0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando aqui a nossa 46 ª Leader Class. Sejam muito bem-vindos. Se você ouve atrás de uma gravação, esteja sempre aqui conosco, sempre às quartas-feiras, às 20 horas e 3 minutos. Hoje, excepcionalmente, na terça-feira. Já temos gente online aqui e, e foi interessante que na semana passada, quando eu agendei a aula de hoje, né, transferi para terça-feira, eu não me atentei para uma coisa super. Especial que hoje é o dia é, internacional da mulher, não podia deixar de falar isso hoje porque as mulheres elas têm um papel fundamental na minha vida, né? Eu mudei de vida depois que conheci minha esposa. Eu trabalho com mulheres. Eu tenho uma equipe de 20 de 15 gerentes, todas mulheres, uma equipe de 120 líderes de negócio, a grande maioria mulheres. E eu tenho o orgulho de, de ver que também as pessoas participam aqui do, do, das minhas Leader Classes, que interagem no dia a dia, no LinkedIn, no Instagram principalmente. A grande maioria são mulheres. No, no, no Instagram está na faixa de 70% de mulheres, no LinkedIn na faixa de 60%, já é a maioria também no LinkedIn. E eu acredito muito que a liderança caminha para uma liderança feminina. Cada vez mais a gente vê as mulheres tomando os espaços que merecem. E eu tenho muito orgulho de, de fazer parte de tudo isso e de enxergar tudo isso acontecendo. Então eu queria mandar meu alô especial para cada uma das mulheres aqui presentes hoje. Botei meu cenário rosa aqui hoje para mostrar que estou junto e a gente junto vai construir um mundo melhor. Eu acredito muito que vocês podem e vão fazer um mundo melhor. Tá? E o que eu percebo claramente, olha aqui, ó, quem que já está online? Olha aqui quem já está online. Eu vejo a Isa, Strong People na área, boa noite, colegas, seja bem-vinda. A Vivi, que também é do nosso programa Strong People. A Leandra, olha para você ver, a mulherada está dominando. A Leandra, boa noite, Leandra, é sempre aluna fiel. A Flávia de Castro, obrigado, Flávia, pela presença. Luana Coelho, Natura Alegro, que é a Lucimara. E o Jardel, que, como eu, está aqui também fazendo essa homenagem para essas meninas. Estou né? vendo aqui também no Instagram, quem está aqui no Instagram o Guilherme, Guilherme que agora faz parte da equipe aqui também, do, do Espaço das Ideias, da equipe aqui da do, do, do Academia de Desenvolvimento de Líderes. Seja bem-vindo, Guilherme. Chega junto, chega chegando. A Carla, que faz parte da minha equipe, como a Lucimara, que está aqui que tá pelo, pelo YouTube. Ah, e a Kit de Salvador. Mulherada está dominando. Somos poucos os meninos, mas eu, acho, eu acredito que a gente... Cada vez mais vai ver as mulheres tomando os espaços, né? Ó, mais gente chegando por aqui, ó. E o Jardel aplaudindo essa mulherada, tá? Porque que elas merecem. A Sandra, boa noite. Sandra, seja bem-vinda. Também faz parte lá do nosso grupo do Strong People. Baeta, Cláudio Baeta, boa noite. Maria Costurina, obrigado, viu, gente, pela presença. Quem tá aqui pela primeira vez... E aí também deixa eu me apresentar. Hoje o papo nosso vai ser sobre comunicação. Eu trouxe bastante coisa. Inclusive, deixa eu colocar meu cronômetro aqui, porque eu me perco no horário. Vocês não sabem o problema é que eu me. <risos> então, é... basicamente, hoje vamos falar sobre comunicação e como que a gente lidera sem ruídos aqui no mundo pós-digital. E para quem está chegando pela primeira vez, quem está assistindo por uma gravação, lembra sempre aqui para se inscrever, tanto no canal do YouTube quanto no LinkedIn. E. e... Ops tanto no, no, no LinkedIn quanto no YouTube, e a gente pode efetivamente acompanhar tudo aqui no alampimenta.com.br, Alain, sempre com dois L, você me acha em todos os canais, tá? Deixe seus likes, seus ok's e seus alôs. Eu sou a Pimenta, tenho mais de 20 anos aqui liderando outros líderes, trabalhando em grandes e ótimas empresas, e meu cronômetro não funcionou, quem sabe fazer ao vivo, né? <risos> Mas aí, é, deixa eu ir contando, peraí, peraí. Aí. Ok, ok. Deixa sem cronômetro, deixa o papo rolar. <risos> eu tô aqui há 20 anos liderando outros líderes, desculpa aqui a interrupção, em grandes e ótimas empresas, já passei pela AMEV, pela Caixa Econômica Federal, algumas empresas familiares, ser inglesa, é, trabalhei com minhas próprias empresas, já tive algumas empresas que ao longo da minha jornada, e hoje em dia eu tô aqui com a Academia de Desenvolvimento de Líderes, o podcast Papo de Líder, e também. É, fazendo todos os dias nas redes sociais, especialmente no LinkedIn, onde eu consigo conversar um pouquinho mais e interagindo e conhecendo e aproveitando cada um. Mas vamos que vamos, vamos pular os entretanto e partir por finalmente. Pega seu caderninho, que a gente já sabe que quem acompanha aqui toda semana já sabe que líder bom anota e o líder bom pratica, porque é só se a gente pegar e aproveitar a hora que o insight vem. A hora que eu fizer, falar alguma coisa que faz sentido para o seu negócio, faz sentido para o seu trabalho, faz sentido para a sua vida, anota o um insight e amanhã já coloca em prática. Que aprendizado faz sentido é quando a gente põe, põe em prática. É aí que vira aprendizado de verdade. Senão, vai para o Netflix, que lá é bem mais divertido que eu. Tá? A Leandra agradecendo aqui o carinho. Opa! Opa. Agradeço o carinho e o respeito de sempre, Leandra. Eu que tenho que agradecer a confiança de você que está aqui toda semana prestigiando e contribuindo com a aula. Boa noite, Rômulo. Boa noite, Lucilena. Sejam bem-vindos aqui. Caderninho na mão, garrafinha na outra aqui também para se hidratar, que hoje a aula promete. Comunicação é um daqueles temas que, fa que faz muita diferença na liderança, tá? A próxima aula, na próxima quarta-feira, voltamos aqui. Aqueles seis ali, quer dizer, dezesseis, tá? <risos> Então, dia 16 de março, próxima quarta-feira, voltamos aos nossos nossa programação normal. Provavelmente vou estar com o nariz bem entupido, bem enfaixado, que amanhã eu vou fazer minha cirurgia, por isso não vai ser amanhã na quarta-feira. Mas o tema, como sempre, vocês escolhem. Algumas sugestões que já surgiram por aqui. Intraempreendedorismo, diversidade e inclusão, política nas empresas, vendedor pós-digital, demissão cuidadosa, vendedor de si mesmo peço a gentileza de cada um de vocês sugerir aqui também o tema dessa próxima aula, porque a aula não é para ser relevante para mim, é para ser relevante para você o que mais pega aí para você, traz que a gente debulha o tema junto, a gente discute ao vivo, você participa traz suas perguntas, seus comentários e a gente faz essa aula que é super interativa eu acho que o que eu mais gosto da Class é que a gente pode trocar bastante, mas vamos falar de comunicação, tá? E eu começo com ele, o grande Abelardo Barbosa. Quem, quem fala que gosta dele, entrega a idade, então entrego mesmo. Eu, nos meus 43 anos, amo, lembro pouco da, da infância, mas amo ver o, é, o que ele deixou de legado. Quem não se comunica, se trumbica. Não faço ideia do que, que significa a palavra trumbica, mas eu sei que boa coisa não é. E comunicar, é algo que vai se tornando cada dia diferente, cada dia exigindo mais, mais objetividade, cada dia exigindo mais clareza, cada dia exigindo, eu vou tirar o óculos que eu estou vendo aqui que está dando reflexo, eu quero olhar nos seus olhos, e cada dia eu acredito que a gente pode construir mais através da nossa comunicação, através do que a gente fala, através do que a gente ouve, através do que a gente entende, como a gente nos faz entender, tá? Oh, chegou mais, mais alunas aqui do programa Strong People, Fabiana, seja bem-vinda, Fabi, hoje em fechamento. Cuida do fechamento aqui, a aula vai ficar gravada, se você vê alguma coisa, vem aqui comenta, mas cuida aí, não deixa fugir não. e Tá, mas quais são os papéis da comunicação, tá? É, a gente tem que pensar, a comunicação existe para quê? A gente fala de comunicação, mas muitas vezes vale para a comunicação e vale para qualquer outra soft skill, para qualquer outra habilidade do dia a dia. Muitas vezes a gente fala dela sem parar para pensar e refletir e entender o, o para que as coisas existem vai fazer muita diferença. Então, para que, que a comunicação existe? Ela existe para informar, ela existe para instruir, ela existe para construir e, 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 e dar manutenção na identidade, né? e ela existe para influenciar. Tem algum desses quatro papéis aqui que não seja papel primordial do líder? Não dá, né? Um bom líder, ele precisa saber se comunicar para informar, para instruir, para manter uma identidade, uma cultura e para influenciar. Ó, quem chegou aqui? Chegou mais gente aqui do Strong People, mais alunos do Strong People, olha, a Karina Flores, boa noite, parabéns às mulheres presentes, parabéns, parabéns, também chegando aqui a Letícia, Oi Alain, atrasada, mas cheguei, turma que tá no Instagram, lembrando sempre que no Instagram, se quiser pular pro YouTube ou pro LinkedIn, tem o um link aqui nos stories, tem o um link na bio, Tá fácil de ir pra lá, que lá eu consigo colocar nessas outras redes eu consigo colocar mais coisas na tela. Às vezes flui um pouquinho melhor. Tem gente que gosta de segurar no celular mesmo e vai pelo Instagram mesmo, que é mais prático. Cada um vai do seu jeitão. Dá para acompanhar pelo Instagram e pelo podcast, que amanhã sobe também como áudio no podcast. tá e pensando, e gente, vai comentando aqui no chat, vai contribuindo. Oh, chegou aqui também a gestora sincera, a Karen, obrigado pela presença, minha querida, acompanhe. Gestora sincera no Instagram, que é bem legal esse perfil também. Ela traz bastante coisa legal. Três dimensões do comunicador, tá? Pensando agora, você líder, no seu papel de comunicador, sim. Comunicador não é só aquele cara da televisão, não é só aquele cara do rádio, não é só aquele cara do podcast. Todo líder é um comunicador. Ponto. Tá? A partir disso, você tem que se enxergar como, como comunicador em três grandes dimensões, que é o que nós vamos direcionar na nossa aula de hoje. Tá? Falar de comunicação tem milhares de possibilidades, tem milhares de assuntos. Dá para fazer uma pós-graduação, aliás, uma graduação inteira só falando do tema. Hoje nós vamos olhar aqui, eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com o mundo. Como que eu me relaciono comigo mesmo com o outro e com o mundo? Eu entendendo essa relação e entendendo como melhorar em cada uma dessas três dimensões, eu evoluo como comunicador, eu dou um salto como comunicador, tá? Boa noite, Silene, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. E eu vou começar de trás para frente. Vou até chegar no eu comigo mesmo, eu acho que o primeiro olhar que a gente tem que ter é para o mundo. Quando eu entendo um pouco dessa maluquice toda que está acontecendo, de tudo que está vindo e que está tá acontecendo, tem hora que a gente parece perdido no meio de tanta coisa, se a gente consegue se encontrar e se conectar com, com tudo isso, eu consigo depois, facilito o meu olhar para o outro e o olhar para mim, mim mesmo. Eu consigo depois achar o meu caminho. Se eu me situo né? partir do grande mapa para o pequeno mapa, vamos dizer assim, então o primeiro ponto, e eu acho que é o ponto que eu vou mergulhar um pouquinho mais aqui, eu gosto muito do conceito, quem me acompanha aqui me vê falando sempre né, que nós já estamos na era de pós-digital. E o futuro já chegou, ele ainda está um pouco mal distribuído, vamos combinar, mas o futuro já está aí, já, já, já começou, né? e ele já está por todos os lados. A tecnologia que talvez... Foi o que separou a era antiga para essa era pós-digital, que antes a gente ainda se, se chocava com novas tecnologias. Hoje, todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma nova tecnologia, todo dia tem algo para facilitar uma coisa que estava difícil. E quando eu falo todo dia, é todo dia. Não tem isso, é muito rápido que as coisas estão mudando. Eu peguei aqui, até do livro do Walter Longo, que não está aqui em cima da minha mesa, são 50 livros aqui na minha frente, aqui, que eu estou preparando um curso novo, eu estou estudando algumas coisas e tal, mas eu peguei, tem um livro do Walter Long, que é Comunicação na Era Pós-Digital. Talvez tenha sido o Walter Long que inventou esse termo, eu já vi mais de uma pessoa falar, mas pelo que eu conheço, o Walter Long, que já foi presidente do Grupo Abril, é um cara bem, bem antenado, eu gosto muito das sacadas dele, como comunicador, ele, eu acho que foi ele cunhou esse termo. Pelo menos eu, eu nunca ouvi antes dele. Foi o primeiro que eu ouvi. Ele traz seis grandes pontos que definem, seis grandes características que definem esse mundo pós-digital. Tá? A primeira delas é a efemeridade. O que, que é isso? É que tudo é até deixar de ser. Resumidamente é isso. que as coisas mudam o tempo inteiro. Entendeu? Pensa em uma coisa que, que você é, sabe que mudou recentemente. Pensa nela que agora. Ela acabou de mudar de novo. Pode ter certeza disso. já tá velho. E tá assim. É rápido, é rápido, é rápido. E eu entendendo essa, esse dinamismo, eu preciso provocar as minhas verdades. Eu preciso buscar esses novos caminhos. Eu preciso entender essas, essas, essas tendências. Eu preciso entender esses caminhos. Né? Aqui okay, a Selene comentando. Verdade. A era da tecnologia, a tecnologia ela faz parte do nosso dia a dia, Sine. ela está por todos os lados, não tem como fugir dela, nem que eu não goste dela, e tem gente que não gosta dela e mesmo assim está envolvido com ela em todos os lados, então eu posso aproveitar os benefícios que ela me traz, mais ou menos. Tá? Rosimeire, boa noite, Rosimeire Andrade, obrigado pela presença, seja bem vinda então, primeira característica da era pós-digital é a efemeridade, que tudo é até deixar de ser. As verdades mudam, as tendências mudam, as, as, a, 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 as coisas que a gente acredita, elas mudam o tempo inteiro. Então, a gente precisa entender e se antenar com essas mudanças. Prever as mudanças, prever o que está vindo. Quanto mais eu consigo conectar o que está deixando de ser com o que vai ser, mais eu consigo também me conectar na própria comunicação porque eu consigo ver efetivamente como que essa comunicação ela vai, ela vai, ela vai acontecer. Se eu vejo o que, que vai acontecer, eu já estou comunicando com, com, com este olhar, para não ter o risco de comunicar algo que já está velho, usando uma linguagem já ultrapassada, um, um, uma ideia e um olhar já ultrapassado. Outra coisa que ele nos traz é a mutualidade. Que é o que? Neste momento eu estou olhando para uma, duas, três, quatro, cinco, contando com o meu relógio seis telas. E todas as seis estão conectadas. Tudo que eu faço o dia inteiro, esse reloginho, ele conecta com o meu celular, ele manda para a nuvem e tudo que acontece comigo está conectado. Meus e-mails, os passos que eu dou, meus batimentos cardíacos. E aí tem a geladeira que conecta com não sei o que. Tá, tá tudo, é, tudo vai se complementando. E essas informações que estão soltas aí num, num grande mar de dados, né? Quem sabe conectar isso e quem sabe trabalhar com isso, tem vantagens. O mundo é o um mundo da informação, é o um mundo dos dados. Quem consegue conectar dados,
1: transformar informação
0: tá um passo à frente. Quem consegue conectar informação, transformar em, 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 em conhecimento, tá um passo à frente. E Quem consegue conectar conhecimentos e transformar em sabedoria, tá muitos passos à frente. Então, se a gente consegue entender, inclusive, essa relação homem-máquina. Eu tô conectado 24 horas por dia, mesmo quando eu tô dormindo. Aqui tá coletando quanto, qual tá minha respiração, meu batimento cardíaco, tá tudo conectado. Tá tudo na rede, tá tudo na nuvem. Ah, mas aí as grandes empresas têm acesso a todos os nossos dados? Onde vai a nossa privacidade? No mundo pós-digital não existe privacidade. Agora, eu partindo, do, eu sabendo disso, eu tenho duas opções. Eu posso reclamar disso ou eu posso tirar proveito disso. Por exemplo, quando aparece aqui é, perguntando se eu, quero, se eu quero liberar os cookies aqui. Vai, vai dar os cookies ou não vai? Eu dou os cookies mesmo. Porque a partir da hora que eu estou dando informação para o Google, para o Facebook, principalmente, que são os que mais coletam informações do que a gente faz, mas eu vou receber de volta coisas que me interessam. Eu vou receber anúncios que me interessam, eu vou receber informação que me interessa. Ele meio que vai moldando e vai se tornando uma experiência mais prazerosa também, tá? Ó, a, a, a Leandra traz aqui, já diria Chico Xavier, a única certeza que temos é que tudo passa, na era digital, mais rapidamente ainda. Verdade, viu, Leandra, é, é, como, como se diz né a única coisa que não muda são as mudanças né edifício branco Franklin Brauna, eu eu acho que não é o nome da pessoa ou é o ed <risos> boa noite seja bem-vindo obrigado pela presença entrou aqui pelo LinkedIn multiplicidade e caos o que é isso é que tudo acontece o tempo inteiro e não tem mais aquelas relações tão claras de causa e efeito sabe às vezes a gente não. É, é, as, as coisas acontecem de uma forma meio caótica, a gente não sabe o que, que gerou o que, o que, que veio do que, porque é tão complexo, e, e, e as informações e as causas vêm de tantos lados que a gente precisa lidar cada vez mais com esse movimento caótico. Né? Outra coisa, a sincronicidade. As coisas acontecem e, e, ela, e elas vão se conectando e a transformação vai acontecendo de uma forma muito síncrona. Então, quanto mais eu conseguir. Falar da informação e comunicar no momento certo, eu, eu evito de falar de algo que deixo, já deixou de ser, porque mudou rapidamente. Está né? li, literalmente ligado à efemeridade. É, e, a, e essas complexidades, né? esse mundo complexo, é, mostra que a gente precisa de cada vez mais pessoas, que o Walter Long chama de nexialistas. Eu acho que ele inventa essas palavras lá. E basicamente é o seguinte, você tem especialistas e tem os nexialistas. Eu tenho especialistas em várias coisas e eu preciso de alguém que gere nexo entre elas. Porque é tudo tão complexo que os especialistas eles não conseguem mais resolver grandes problemas. Eu preciso de uma pessoa que tem esse olhar que vai fazer um amarrado para fazer aquilo ter lógica. Então, tudo é muito complexo. O que complexo, não é complexo, a máquina já está fazendo, a gente já resolveu e já, deixou, já, deixou, já delegou para uma, um, uma outra instância, vamos dizer assim. E por último, a tensionalidade. Porque é, quanto mais tensão existe, mais atenção existe. Então, por exemplo, aquela pessoa que é sempre certinha, ela não chama muita atenção. Eu estou só fazendo o meu bonitinho aqui, eu não chamo atenção. Eu estou só cumprindo o meu papel, eu não chamo atenção. Mas se eu sou aquela pessoa sempre certinha, mas às vezes, sei lá, eu pinto o cabelo de rosa, as pessoas já param para olhar. Opa, tem um elemento de tensão. Tem uma coisa puxando para lá e outra puxando para cá. Agora, se eu paro, se eu tenho esses elementos que chamam a atenção, que geram essa tensão, parecem até incoerentes, aquilo ali vai chamar a atenção. E se não tem tensão, não tem atenção. Se não tem atenção, não tem comunicação. Porque eu só vou parar para olhar o que faz sentido, o que está chamando a atenção. O que é paisagem, eu vou passar desapercebido. Entender isso, às vezes, vai, vai ser o que vai fazer a diferença, por exemplo, para um, um reconhecimento, uma promoção no trabalho. Assim, eu vou ser promovido se as pessoas vê, enxergarem em mim uma possibilidade de fazer algo diferente. Se eu estiver lá só fazendo o meu, se eu sou pago por ele, beleza. Vou ser reconhecido só por isso, sabe? Vamos lá, Isabela, privacidade, isso não existe mais. Quem nunca comentou com um colega sobre algo e depois veio, veio propaganda no celular? Não existe há muito tempo, Isa, e realmente é, a gente precisa se acostumar que a gente vive num mundo que, que, que quem menos sabe da gente é a gente mesmo. né? <risos> a Receita Federal sabe mais dos meus rendimentos que eu, o Google sabe mais dos meus gostos do que eu. O Facebook e o Instagram sabe mais das minhas relações do que eu mesmo. A verdade, é essa. A Luana, acredito que o maior desafio é conseguir conectar tudo. Sim, Luana. E como, como isso tudo ele acontece o tempo inteiro, a gente cada vez vai precisar de mais tecnologia para ajudar, porque nós, seres humanos, nós não conseguimos processar e às vezes a gente vai receber essas conexões meio que prontas. E nós, como líderes, como comunicadores, a gente precisa ficar antenado nessas tendências, para onde que a coisa está caminhando, qual linguagem está sendo usada, quais são as prioridades. Ó, chegando mais gente aqui do nosso programa Strong People, Escola Fazendária, a Cris, Crisiana, lá do Pará. Seja bem-vinda, Cris. Obrigado pela presença. Ó, a Selene, o Google também. O Google sabe de tudo que a gente faz. Cada passinho que a gente dá na internet, está lá. Nós estamos deixando a nossa marca, né? Tá, ah, isso eu falei. A minha relação com o mundo, né? E a minha relação com o outro, né? E aí eu trago aqui engenheiros da Havaí. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. E é, é. Isso me acontece o tempo inteiro. Eu tenho certeza que com você também. Tem hora que você parece que não entende nada do que está sendo falado, e pode ter certeza que tem gente olhando para você e que parece que não está entendendo nada do que você está falando. Por quê? Exatamente porque, pelo que a gente viu no, 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 no contexto, na dimensão anterior, que a gente estava falando do mundo. O mundo está muito complexo, ele é ambíguo, ele, ele é incerto. Tudo aquilo que a gente já está já vendo por aí. Agora, se eu consigo entender que eu preciso me conectar com o outro, né? se, eu, se, eu, se eu entendo aqui que, por exemplo, resgatando Aristóteles, são mais de 2.500 anos atrás, né? se eu conecto... o o patos, o etos e o logos, né, que é a lógica, ou a emoção e a razão, eu vou conseguir conectar cada pessoa por cada uma dessas dimensões numa profundidade maior ou menor, se eu entender e dominar cada uma dessas dimensões da conexão com o outro, e entender que eu posso me conectar com um pela razão, com o outro pela emoção, com o outro pela lógica, com o outro pelos valores, né, e cada pessoa vai ter todos esses três elementos dentro de si, a gente consegue também ajustar a nossa comunicação para passar por todas essas camadas. Então, buscar essa conexão, por exemplo... É, tem é, um, um elemento de comunicação que é muito falado para chamar a atenção, atenção, né, que é uma das grandes, às vezes, um dos grandes desafios dos líderes que precisam comunicar para um grupo muito grande de pessoas. Como que eu chamo a atenção das pessoas? Eu preciso, como é que eu, eu falo e sou ouvido? Não é nem ser entendido, é ser ouvido. Então, Aí, é, é, na comunicação, funciona muito esse processo do AIDA, ou AIDA, que, que não tem nada a ver com aquele filme, que eu não sei nem, eu coloquei a fotinha aqui do lado, eu nem sei que filme é esse, mas achei engraçada a foto. Que, primeiro você gera atenção, depois você gera interesse. Aí você gera um desafio e a pessoa efetivamente parte para a ação. Quando você consegue conduzir as pessoas por esse caminho, atenção, interesse, desejo, e ação, não é desafio, é desejo desejo e ação, você conduz as pessoas no, no, na, na mensagem que você está trazendo com, com, para comunicar na mensagem que você está trazendo para influenciar gente, vai me falando aí se está fazendo sentido às vezes eu acho que eu estou correndo ou que eu, tô, eu eu sou meio acelerado mesmo e às vezes eu fico na dúvida se está fazendo sentido ou não tá? porque o mais difícil talvez seja neste mundo de tanta, tanta é, informação e, tanto, e tanta é, é, coisa interessante para a gente olhar, tanta distração, para onde que eu vou direcionar o meu olhar? E como é que eu ganho o olhar do outro? Talvez o, 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 o ativo mais valorizado nesse momento seja a atenção, porque ela está sendo disputada o tempo inteiro. E é muito forte isso, né? E aí se eu conecto, então, a atenção... Gera o interesse das pessoas e, e esse interesse se transforma em desejo, aí eu posso chegar até a ação. Né? 296 exabytes. É, o que, que eu coloquei essa informação aqui? Que é quanto de informação a gente gera por ano. Isso é muita coisa. Nós geramos, às vezes, em, eu, eu perdi esse, esse dado aqui, mas às vezes a gente gera, o que a gente gera de informação, às vezes, em um dia, é mais do que a gente gerou em, em dezenas ou centenas de anos na nossa história, lá no, no passado mais distante. Então, nem entender que isso está distraindo, que isso está chegando para a gente o tempo inteiro, desvia o nosso foco. Né? E aí, opa, conseguir dar foco também, eu preciso, para conseguir a atenção do outro. Eu preciso dar foco em com quem que eu estou comunicando, com quem que eu quero falar, o que que eu quero falar, para quem que eu quero falar. Se eu direciono a mensagem, eu tenho uma probabilidade maior de acertar o meu alvo, né? Oh, a Selene está dizendo aqui que eu estou claro e objetivo. <risos> a Leandra, total sentido. Sou suspeita, pois minha sinergia é total com seus curadores. Leandra, estamos junto. Obrigado pela confiança. A Flávia, postura corporal, tom de voz, etc, geram ou não o, o, o interesse na comunicação. Esse ponto é bem interessante, viu, Flávia? É porque a gente... Para para olhar aquilo que a gente respeita, aquilo que está chamando a atenção da gente. E se a pessoa, às vezes, está com um tom de voz mais baixo, mais, 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 é, que não passa tanta verdade, que não passa tanta confiança, e a postura dela também está mais para baixo e confiante, a gente, às vezes, nem para para ouvir. E quando para, desconfia. Algo fala assim, não está legal. Essa pessoa não está com muita certeza do que ela está falando. Então, entender isso faz toda a diferença. É claro que, eu ainda vejo muito treinador de comunicação, gente falando sobre comunicação e ensinando umas formulazinhas prontas, que a pessoa vira um robozinho ali na frente, né? E eu não acredito que funciona bem. Às vezes a pessoa faz ali até um gestual, talvez até bonito, mas sempre sou meio falso e caricato. Eu gosto mais de algo mais natural, sabe? Opa, perdi um monte de comentários aqui do, do Instagram, que eu já vou ler. É, então eu gosto de uma, de uma coisa mais natural, mais eficiente, e, e eu acho que é a combinação disso tudo. Mas a postura e o tom de voz influenciam muito. A pessoa precisa se conhecer, ela precisa ter confiança e pro, se projetar. Ela precisa passar essa confiança, né? Faz todo sentido seu comentário. Deixa eu ler uns comentários aqui do Instagram. Karine Flores. Dica de filme, mostra muito isso, o círculo, não conhecer, Karine, vou procurar também, anotem aí, e a... se veio da Karine é bom. <risos> a Joyce, dá um exemplo de algo seguindo essa linha, Joyce, eu não sei exatamente que hora que você estava perguntando isso, eu perdi sua pergunta na hora, se puder me, me, me situar aqui, eu respondo de novo, desculpa não responder na hora. A Letícia, hoje tu está acelerado mesmo. Deve, estar deve ser com o aniversário chegando, olha, eu, eu não conto para ninguém no meu aniversário, não sei como é que você descobriu, filha. <risos> ah, já sei onde é que você descobriu, Letícia, pelo Instagram da Débora, Débora é minha esposa, é, eu sei que a Letícia é seguidora dela e, e elas trocam bastante aqui. Natanael, consegui chegar, boa noite, pode fazer pergunta, Natanael, manda aí que eu respondo de cá. <risos> Letícia, boa noite, Natanael, pode sim, ele nos responde sempre, tô, tô na área. Joyce, atenção, interesse, desejo, a, a ação. Um exemplo disso, tá, Joyce? É, você você vai anunciar seu apartamento na internet, tá? Você vai vender, você vai vender, você vai vender, o, você vai vender o, o, o seu carro. Vai vender o carro. Eu tenho aqui um, um Fiat Uno 97 para vender. Vou vender meu carro. Eu jogo ele lá no mercado livre. Tem um monte de Fiat Uno 97. Como é que eu chamo a atenção do meu? Como é que eu posso fazer para as pessoas olharem, abrirem o meu anúncio no meio de tanto Fiat Uno 97? Nem vocês têm, estou chutando uma coisa muito aleatória. Tá? Ah, eu coloco, eu coloco umas placas amarelas, eu coloco alguém dançando do lado do carro, qualquer coisa desse tipo, eu coloco uma boa história contando a história do carro. Já chamei a atenção. Dentro da boa história do carro E no meio dessas dancinhas que vão chamar a atenção Por isso que o TikTok talvez tenha tanta dancinha, Nunca fiz uma análise mais profunda Mas no meio de algo diferente Eu chamo a atenção Do porquê que esse carro é mais legal Do que os outros que estão ali E aí eu vou gerando esse interesse Eu falo que além de ser legal Eu mostro que ele está num valor Bem, 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 bem em conta Para a pessoa falar assim hum, Gostei desse, eu quero esse carro E aí a partir dessa hora ela pode partir para ação, e aí você fala, olha, me liga até sexta-feira, que eu estou com um monte de proposta, é, liga, se quiser que o carro seja seu, liga agora, e aí a pessoa parte para ação, eu chamei para ação ação, né, fiz um call to action, né, um CTA, e a pessoa me ligou, e a gente fechou o negócio. Tentei resumir aqui um caminho, sabe? Não foi o que me veio na mente aqui agora, sabe, Joyce? Mas é, é, é basicamente isso. Quando falei de uma venda, mas isso serve, por exemplo, para você vender uma ideia, fazer gestão de mudança, trazer um projeto novo para a empresa. Primeiro você faz alguma coisa para que as pessoas olhem para você. Por exemplo, você vai, você vai fazer uma apresentação lá na frente e vai sempre, você está sempre lá de, de taer com, com um terninho, uma coisa bem formal. Hoje que você vai anunciar uma coisa nova, usa uma roupa diferente. Ou se você sempre está bem esportivo, hoje vai contar E. As pessoas vão olhar e falar, opa, a joia está diferente, já chamou a atenção. Aí fala uma coisa conectada com as pessoas. O que, que do que você está anunciando, começa para assim: você sente tal coisa? Você conhece tal coisa? Você é, tem esse tipo de problema? As pessoas já se interessam. Eu estou com um negócio novo aqui. Aí a pessoa deseja que ele é algo novo, você oferece e fala assim, ó. Bem aqui no final, quem quiser fazer parte desse projeto, eu estou recorrendo nome, as pessoas vão lá e fazem. É, é ir conduzindo a pessoa para esse processo, não sei se consegui me explicar melhor aqui, tá? Opa, a Leandra, a energia não mente, genuíno conecta, genuíno conecta e gera o Eu acredito muito nisso, sabe, Leandra, que, quando, que a verdade ela conecta bastante se a gente entende todas, esse, todas essas técnicas, por exemplo, que a Flávia trouxe aqui da postura corporal, no tom de voz, e a gente vai atraindo, trazendo essas técnicas para a gente. E, mas não se prende só nelas e coloca o nosso jeito, a nossa forma, a nossa verdade, o nosso coração a serviço do que a gente está falando e comunicando, as coisas funcionam, tá? Então, foquei, falei para as pessoas certas aquilo que que, que faz sentido para elas, não falam uma coisa genérica, mas para isso eu preciso conhecer as pessoas. E como? Eu tenho que escutar. Quando eu estou falando de equipe, eu com a minha equipe, já falei que algumas vezes que eu acredito que a ferramenta de gestão mais eficiente que existe se chama reunião individual, reunião one on one Tem que acontecer e acontecer com frequência. E que dentro dessas reuniões o líder faça 20, 80% do tempo ouvindo e 20% do tempo perguntando. Se essa escuta é ativa, eu sei como me conectar com aquela pessoa, eu sei o que vai chamar a atenção dela, eu sei o que vai interessar a ela. Eu posso oferecer comunicações personalizadas. Eu sei qual a linguagem que eu conecto, eu sei como direcionar e como focar a comunicação para aquela pessoa. Quando eu trabalho grupos maiores, sei lá, vou, vou falar com meus clientes, são muitos clientes, essa escuta ativa pode ser Pequenas escutas, e aí é, entender o que chega nas empresas, por exemplo, as centrais de atendimento, pode ser através de pesquisas, pode ser através de conversas, pode
1: formas diversas
0: para que você conheça as pessoas que você está se comunicando. Eu não posso me comunicar com foco se eu não vou ouvir essas pessoas para poder conhecê-las profundamente, entender profundamente o que, que elas desejam. Entender profundamente qual é a dor dessas pessoas e como que eu posso ajudar. Comunicação, assim, as pessoas vão parar para me ouvir se eu tiver algo para oferecer. Se não, atenção, vai para outro lugar. Vai para o celular, vai, 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 vai uma palestra para você ver. Uma palestra boa, está todo mundo aqui, nem pisca. Uma palestra meia boca, tá? vai todo mundo para o celular. Porque ali tem uma coisa mais interessante, mais é mais fácil eu ver lá a dancinha da, do filho da vizinha. Vai ser mais engraçado, pelo menos, mais divertido. Oh, comentário aqui do Natanael. Existem desafios para ter uma comunicação mais assertiva ou são fatores que vão definir melhor comunicação? É, meu filho Caleb ajuda aqui, está lhe assistindo e gostou de você. E ele chama Caleb e te mandou um abraço. Abração Caleb, obrigado pela presença, obrigado, Natanael. Olha, Natanael, quando eu penso em é, postura assertiva e, e ter uma comunicação mais assertiva assertividade pode ter vários... Ela tomou vários, vários, é, vários nuances. Né? Pode ser no sentido de acertar, ou pode ser no sentido de puxar a verdade. Tá? E, e pode ser no sentido de ser firme. Uma comunicação que seja bem pontual é uma comunicação que ela vai ser sempre objetiva e com um foco e um objetivo muito claro. Tá? Os, os padrões que vão, vão, vão melhorar essa comunicação, eu acho que hoje mesmo que eu comunico para muitas pessoas ou para poucas pessoas, se eu buscar sempre foco na mensagem e entregar isso de forma muito objetiva, eu vou conseguir muito mais verdade muito mais atenção. Porque a pessoa já sabe que eu estou indo direto no ponto, eu não estou enrolando, eu não estou dando voltinha assertividade para mim é isso. E aí, com uma comunicação assertiva, por exemplo, é quando eu falo o que precisa ser dito, sem ficar enrolando, sem dar voltas. Tá? Jana Lima, como começa a mudar a comunicação de uma empresa para, para, melhor, para melhorar processos? Por onde começar? Jana, quando a gente vai é, melhorar processos, a gente precisa fazer um trabalho bem forte de gestão da mudança. Então, e muita gente acha que gestão da mudança é só comunicação. Comunicação é um pedaço do processo de gestão de mudança. E aí você tem que envolver as pessoas nas decisões, você precisa construir esses novos processos com as pessoas. Quanto mais as pessoas estiverem envolvidas, isso não é seu para elas, é de todos para todos. E aí a comunicação de como, estão, como, como as coisas estão caminhando, como é que cada etapa dessa, dessa revisão de processo, dessa melhoria de processo vai acontecendo, você vai comemorando cada vitória, Toda vez que, se você fizer um acompanhamento próximo para entender cada etapa está funcionando, se não está, quando tiver qualquer desvio, e vai ter muito desvio, toda mudança de processo tem isso, vocês vão conseguir juntos, um ajudar o outro. Eu acho que essa construção conjunta, ela tem que vir um pouco antes. E aí a comunicação, você conseguir um bom plano de comunicação, ele vai só complementar o que já estava bem feito. Tá? Vini Queiroz, com equipes remotas, prender a atenção e despertar esse interesse virou um desafio. Na verdade, Vivi, ele só salientou o desafio, sabe? E quando eu, tava, quando, eu, quando eu botava todo mundo numa sala de reunião presencial, eu fazia igual a tia Delma, que foi a minha professora do primário, que ela pegava e falava, prestem, calem a boca e prestem atenção em mim. Ela tinha o poder para fazer isso com a gente. Eu lembro da tia Delma. <risos> e aí, muitos líderes fazem a mesma coisa. E acham que porque a pessoa está olhando para ele, ela conseguiu a atenção dele Não, minha cabeça está lá em outro planeta. No digital, isso fica só mais óbvio. que você vê a pessoa está ali olhando para olhando outras coisas, desligou a câmera, desligou o microfone, desapareceu, sumiu. Enfim, a, a, no final das contas, para ser eficiente... Precisava da mesma coisa, preciso entregar algo atraente para a pessoa, despertar o interesse, despertar a atenção, depois despertar o interesse, depois despertar o desejo, para então que a pessoa parta para a ação. Também participo de um monte de reunião aqui, que eu viajo para alguns outros planetas, eu preciso ficar aqui me, me puxando toda hora, porque não tem esse traquejo, assim. às vezes a pessoa está ali só cumprindo um papel, não, não, não colocou a alma no que ela está falando, sabe? Então, o desafio fica maior sim, porque fica mais evidente. Aí eu que estou apresentando, comecei a falar, eu já não estou muito seguro do que eu estou falando. Eu estou vendo gente desligando câmera, gente saindo, gente olhando para baixo, gente dormindo. Eu vou falando, nossa, minha apresentação está uma bela porcaria. E ela vai ficando pior ainda, né? Eu deixo de ter os feedbacks, né? Silene, escutativa versus comunicação assertiva. A escutativa é a base da comunicação assertiva, porque... Para que eu vá direto no ponto, se eu, para eu conseguir falar o que precisa ser dito, eu tenho que primeiro acolher o que o outro precisa, sabe? No Carmo, boa noite, atrasada, vejo depois. Obrigado, do Carmo, obrigado pela presença. Vai ficar gravado aqui pelo menos uma semana, tá? Às vezes eu esqueço de apagar em uma semana a aula, mas uma semana, até semana que vem ela está aqui garantida, tá? Leandro, no meu ponto de vista também não pode ficar espaço para dúvida. Falou dívida, não né, deve ser dúvida, mas também não deve ter espaço para dívida, não. <risos> não tem que ter espaço para dúvida, para a comunicação ser assertiva. Né? Tem que dar clareza e tem que perguntar, né? Acho que até tá o próximo ponto aqui. Não, é, quando a gente fala aqui de, de escutativo, uma das perguntas que a gente sempre precisa fazer é assim: o que, que você entendeu? Você entendeu? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma, a pergunta: ficou alguma dúvida? Ela pode ser às vezes muito perigosa, tá? Eu lembro uma vez, né, no, no, numa, numa pós-graduação que eu fiz na Getúlio Vargas, que tinha um professor que ele conhecia muito, ele era muito bom na parte fiscal, ele ele falava de, de contabilidade, parte fiscal e tal, ele estava falando, 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 e ele falando bem empolgado daquilo, que é algo que ele dominava bastante, eu não estava entendendo nada, nada, zero. E ele perguntava, alguma dúvida? Não. Aí ele seguia e falava, falava, falava. Aí deu intervalo, né? Sempre tinha um intervalo, com coffee break, com o sozinho e tal. Perguntei, vocês estão entendendo alguma coisa? Não. Sabe, tá, sabe alguma coisa que está rolando? Não. Você sabe? Você tem ideia de como conectar isso? Não. Estava todo mundo perdido. Eu cheguei para o professor e falei, olha, professor, o negócio é o seguinte, nós não estamos entendendo nada. Ele, como assim? Mas eu perguntei ninguém tinha dúvida. falei, não, você não está entendendo. Eu não sei o suficiente nem para ter dúvida. Eu não sei nem fazer uma pergunta. Ele voltou, ele deu uma desconcertada, ele voltou para a sala, falou assim, vamos voltar do zero. <risos> vamos começar tudo de novo. E aí funcionou. Que às vezes assim, a gente tem tanta certeza e é tal da maldição do conhecimento, né? Eu sei tanto de um assunto que eu não consigo perceber que o outro não sabe. Eu não consigo nem imaginar que o outro não sabe. E aí eu não percebo que eu não estou comunicando bem, porque eu estou partindo de algo que eu acho óbvio, mas que não é óbvio para o outro. Né? Eu não percebi A Isabela Online piora mesmo vivi, a, vivi, Às vezes a câmera não, a câmera está aberta Mas a tela está navegando no site de notícias Ninguém vê, mas acontece Acontece mesmo, a gente sabe disso e, ca, e nós líderes Nós comunicadores, a gente precisa Buscar essa atenção o tempo inteiro Fazer reuniões cada vez mais curtas É muito mais fácil ficar atento Numa reunião de meia hora do que numa reunião de duas horas Isso é fato Né e, e presencial era a mesma coisa, eu só fingi que não estava não, não, não vendo. Né? E uma coisa que é bem importante nesse cenário do digital, e que a gente não aprendeu a fazer isso ainda, é a tal da comunicação assíncrona. Que é o quê? Se eu falei ali atrás que o mundo hoje ele é síncrono, do jeito que assim, tudo que está acontecendo está chegando para a gente de forma online, a gente está sabendo de tudo o tempo inteiro, então tudo muda o tempo inteiro, e eu preciso ir ajustando o meu discurso, ajustando as minhas ideias de acordo com tudo que está acontecendo, no, na hora de me comunicar, eu tenho que ser assíncrono. Me explico, tá? Quando você vai falar com alguém, eu encontrei aqui com a Isabela. A Isabela está aqui na minha frente. Eu falo, Oi, Issa, tudo bem com você? Ela vai e me responde. Tudo bem, ela? Como foi seu dia? Ah, foi ótimo. E a aula? Tá curtindo? Tô curtindo a aula. Então, Isa, eu estou precisando de uma coisa. Eu sei que você é desenvolvedora de sistemas, eu estou precisando montar aqui um aplicativo e eu queria ver se tem como a sua equipe fazer, você me, me dá uma dica de quem faz e tal. Você pode olhar para mim? Você viu que, eu, que antes de eu falar o que eu queria falar com a Isa, eu passei por cinco etapas, quatro etapas? Quando eu estou falando no WhatsApp, quando eu estou falando no, no e-mail, eu não posso esperar a resposta da Isa no Oi, Isa, tudo bem? Porque... Eu não posso partir do pressuposto que ela está parada lá na, 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 na frente da mesa dela, com o celular na mão esperando. Nossa, tomara que ela me mande a mensagem. Não. A gente está fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. E a gente precisa, cada um de nós, a gente precisa se policiar a olhar para o celular, olhar para essas mensagens, olhar para os e-mails, poucas vezes ao dia. Ah, mas e se meu chefe me perguntar e eu não responder? Ele vai achar que eu estou à toa. Não, é o contrário. Ele vai achar que você está à toa. Se eu te perguntar, você vai responder na hora. Você não está fazendo nada. Né? então a comunicação assíncrona é eu já me comunicar sabendo que a pessoa não vai ler agora então eu já tenho que mandar o máximo de informações suficientes para a pessoa ler entender o que, que eu quero e já me dar uma resposta então, oi Isa, tudo bem eu estou aqui estou é, é, precisando disso, 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 você pode me dar um retorno sobre isso, 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 você consegue me indicar alguém? Obrigado, um abraço para você e até mais ela já vai me responder eu, eu, já, eu já dei o oi, não precisa ser mal educado, tem gente que também só manda Desenvolvedor. <risos> Peraí, aí. É, eu, eu dei oi, fui cortês, falei o que eu queria, agradeci e me despedi. Tudo uma mensagem só. Manda um e-mail assim, manda um WhatsApp assim, facilita a vida das pessoas. <risos> Às vezes a gente não é fã de ser cortês, a gente enrosca a coisa, atrasa a coisa, não precisa, né? A Luana. Já vi reuniões de líderes que temas importantes foram explanados e os participantes de mais de uma reunião ao mesmo tempo. Para mim, isso significa falta de comunicação e escuta ao mesmo tempo. Concordo com você, viu, viu, Luana? Assim, pelo que eu entendi aqui, reuniões de líderes que os temas foram falados e, 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 e em mais de uma reunião ao mesmo tempo. E as pessoas, ah, as pessoas estão participando de mais de uma reunião ao mesmo tempo. Eu tenho visto de tudo, tá? Eu tenho visto pessoa participando de mais de uma reunião ao mesmo tempo. Eu tenho visto... As pessoas partindo do pressuposto que ninguém presta atenção e falando a mesma coisa em mais de uma reunião, eu tenho visto de tudo. Partindo do pressuposto que ninguém lê nada, as pessoas indo para a reunião para ficar lendo o PPT, e isso é o mais comum, e eu sempre falo, eu, eu aprendi a ler com sete anos de idade. Eu não quero ficar aqui para alguém ler para mim, eu, eu leio mais rápido que essa pessoa, eu leio mais eficientemente que essa pessoa. Então, e as pessoas ainda não entenderam as suas responsabilidades, papéis e responsabilidades. O líder que está ali não pegou informação que é relevante, a responsabilidade é dele, não é de quem comunicou. Tá? Ah, mas é papel do comunicador comunicar com clareza. tá? Mas eu não tenho como ter clareza de alguém que não está me olhando. Né? Então, primeira coisa, atenção, interesse, desejo e de Na hora de chamar a atenção, falar assim, olha gente, essa informação aqui ela é relevante e todo mundo tem que saber. Tá combinado? As pessoas que não responderem dão uma cutucada e falam assim, ô Luana, você tá me ouvindo, aí você não me respondeu, tá combinado? Você entendeu que isso aqui é importante, que você precisa prestar atenção aqui nos próximos cinco minutos? Beleza, aí eu vou conectando. É fácil? Não é fácil, gente. Não, não é para ser fácil, tá? E não vai ser fácil. Liderar não é fácil. É um desafio sim, comunicar é um desafio sim, e a gente vai aprimorando isso todo dia. Agora, eu também tenho que entender que eu preciso respeitar o tempo das pessoas. Se é uma informação importante, por que eu vou reunir 50 pessoas na sala, 20 pessoas na sala, que seja online, uma hora de cada uma dessas pessoas dedicada a ficar me olhando, para ficar uma hora me ouvindo, falar uma coisa que talvez se eu não tivesse mandado um e-mail tinha resolvido. Não, porque as pessoas não leem e-mail, falam se você está lidando com adulto ou com criança. E a gente precisa treinar as pessoas a serem responsáveis, sabe? Mandou um e-mail. Avisa que assim, ó, este, os e, e aí tem que ter uma cultura de que o e-mail é relevante, não é e-mail para qualquer coisa também. Né? E aí a coisa vai se ajustando. Às vezes a mudança é cultural e ela vai surgindo de pequenos atos, pequenos combinados, pequenas conversas, mas a partir da hora que a gente foca e-mails, as coisas importantes vão por e-mail, vão por WhatsApp, vão por esse canal, ou a gente vai se reunir para discutir, é, as, outras, as coisas vão ficando mais focadas. Por exemplo, áudio de WhatsApp. Acho que ninguém gosta de áudio de WhatsApp. Eu odeio áudio de WhatsApp por um motivo muito simples. E geralmente a pessoa adora começar, Eu vou mandar por áudio que é mais fácil. Mais fácil para quem, cara pálida? Para você que tá com preguiça de digitar. Porque se digitou, eu consigo ler rápido. Eu consigo ler de qualquer lugar. Para poder parar para te ouvir, eu estou numa reunião. Eu estou dando uma aula. Eu não consigo. Às vezes eu consigo, numa parada, ler várias mensagens. Tá? E aí... Quando que eu gosto do áudio do WhatsApp? Quando ele substitui uma reunião de uma hora e meia. Eu adoro um áudio de cinco minutos, substitui uma reunião de uma hora e meia. E tem vários que são assim, tá? que podem ser assim. Se faz sentido também, tá? Opa. A, a Leandra, fazer perguntas também ajuda a prender atenção, ajuda bastante, envolvendo as pessoas. Por isso que as reuniões, elas têm que fazer sentido. Se for uma reunião para você ler PPT, as pessoas vão voar, acredita nisso. Agora, se for para construir junto, todo mundo tem que estar ali ligado, porque eu não sei que hora que vai pedir minha ajuda, eu não sei que hora que eu posso contribuir, só uma reunião de co-construção, que as pessoas contribuem, a situação é diferente. Agora, você ficar lá meia hora lendo um PPT, realmente as pessoas vão para outro planeta. Porque no TikTok o vídeo é de 15 segundos, que então eu vou ficar ouvindo essa pessoa por uma hora e meia. Em uma hora e meia eu ouço desde 200 vídeos do TikTok aqui, que são mais engraçadinhos que essa pessoa, depois, depois eu peço o material e leio em casa. É. Natanael, também não gosto não, não, a não ser que seja preciso. É, acho que ninguém gosta, viu, A ah, Isa, você ainda pede você ainda pede se estamos bem? A nova moda é dizer oi, espero que esteja bem. Eu ainda pergunto, sabe? Eu ainda, às vezes eu, eu levo para o assíncrono também esse traquejo Oi, tudo bem? Aí a pessoa, eu penso, oi, estou tudo bem, a resposta é tal. Eu ainda pergunto, oi, espero que esteja bem. Eu ainda prefiro ser cringe e perguntar. Eu também estou nessa, Isa. Está, mas está fazendo falta. Cada dia é mais comum eliminar até as perguntas simples. Eu acho que não precisa eliminar. Minha visão também, eu estou contigo. tá? Eu posso simplesmente não, ter, não fazer uma pergunta e ficar esperando que a pessoa responda. Já faço a pergunta, já coloco o que eu preciso, já agradeço. E depois a pessoa me responde. Oi, está tudo bem sim. Olha, não conheço ninguém, mas está aqui o telefone de quem sabe. tá? E a gente tá no mundo que a gente não precisa saber tudo, tá? A gente tem que ter o telefone de quem sabe. Isso que é importante. Manu, chegou mais gente aqui do nosso programa Strong People. Obrigado pela presença, Manu. Nossa, Alan, boa noite. Hoje cheguei na hora de ir embora. Ainda tem uns minutinhos, Manu. Mas vai participando aqui até o final. Depois você vê o início, tá? Amanhã escuto, escuto enquanto caminho. Boa. Mas leva o caderninho na, na caminhada. Bom, e aí a gente parte para a última das dimensões. Que é eu comigo mesmo eu entendi como é que eu me conecto com o outro, como é que eu chamo atenção, como é que eu desperto desejo, como é que eu desperto interesse, tá? E como é que eu melhoro enquanto comunicador? Esses são quatro grandes estilos de comunicador, tá? E não tem assim, eu sou lógico, eu sou autoritário, eu sou amigável, eu sou expressivo. Não, ele vai variar de acordo com a assertividade e a, in, e a, e a emotividade, né? Tem a ver com lógico, com emocional, mas todos nós passamos por esses quatro, Tá? Cada dia faz menos sentido a gente se dizer uma coisa, eu sou tal coisa. A gente tem possibilidade de ser tanta coisa.
1: E ainda fica a gente querendo
0: dividir o mundo, eles contra nós. Ah, se é de direita ou de esquerda, você é Lula ou é Bolsonaro, você é isso ou é aquilo. Você, não, gente, dá para ser tudo. E vamos aproveitar o que é melhor de cada coisa. E a gente se permitir navegar em todas essas coisas. Então, eu posso ser analítico. É, colocar minha comunicação de forma mais lógica, mais sistemática, mais prudente. E também posso ser expressivo, que é mais entusiasmado, mais persuasivo, mais espontâneo. Sempre que é expressivo, ele tem uma assertividade alta e uma emotividade alta também, né? Então eu estou lá entusiasmado, falando, mas usando uma lógica. E eu vou variar entre os dois, tá? Eu posso variar entre os dois. Eu posso ser autoritário, que eu tenho uma, uma assertividade muito alta e uma emotividade pequena, eu me conecto pouco. Tá? então é a hora que eu sou eficiente, decisivo, pragmático, é a hora, por exemplo, lá na liderança situacional, que eu sou um líder diretivo, eu tenho que navegar, saber me comunicar da forma autoritária também, mesmo que não seja que eu mais goste, ou pode ser uma forma amigável, que é pouco assertiva e muito emotiva, que é cooperativo, diplomático, leal, como que eu navego nesses quatro estilos, qual que é o estilo que eu, que eu me sinto mais confortável, qual que é o estilo que mais faz sentido para a minha equipe, qual que é o estilo que faz mais sentido para aquela mensagem que eu estou entregando? Se eu sei navegar por tudo isso aqui, eu consigo usar melhor cada uma das minhas características. Eu consigo usar melhor cada um dos meus talentos e, e conseguir navegar. E eu sei onde que eu posso me desenvolver como comunicador. Faz sentido aí? Me conta aqui no chat. A Karine Flores. Odeio isso. Sabemos ler. Já tive... Já tive uma de três horas de leitura. Socorro, socorro mesmo. Eu também não, não dou conta não, viu, Karine? natanael não sei se você já falou, mas qual o conceito de escutativa? Vou dar uma passada ali, Nathanael. Basica, a gente já teve, inclusive, uma aula aqui, uma é só sobre escutativa, que é um tema que também tem bastante é, o que mergulhar. A escutativa, efetivamente, é quando você não só cala a sua boca enquanto o outro está falando com você. Calar, se calar fisicamente, é fácil. O mais difícil às vezes é calar internamente. A barulheira interna que tem dentro da gente. Enquanto o outro fala, eu já estou pensando na resposta que eu vou dar. Enquanto ele fala, eu já penso assim, ah, isso aí eu já vi um monte de vezes. Enquanto o outro está falando, eu estou aqui processando, processando, processando. E a hora que ele termina de falar, eu repito o que ele falou, porque eu não estava prestando atenção. A escutativa é quando eu estou efetivamente esvaziando de mim mesmo, me preenchendo no outro, tentando enxergar o mundo pelo olhar do outro e conseguindo Extrair o um máximo de informação daquilo que está sendo dito. E aí eu posso devolver uma pergunta efetiva que vai mergulhar ainda mais naquilo. Aí a, a comunicação ela vai fluindo de uma forma muito produtiva. Quando eu escuto ativamente é isso. É quando eu me esvazio de mim para me preencher do outro. Eu realmente escutando. Não só calando a boca, mas com o coração eu estou com o coração aberto, eu estou com a mente aberta, eu estou com o ouvido aberto para essa pessoa. Né? Manu, acho que o estilo depende do momento, de como falamos e de qual assunto falamos. Tenho consultores que têm se do jeito X e do jeito Y. É isso, Manu. Se eu entendo o outro, entendo a mensagem, eu sei por onde, e tenho as habilidades para navegar nesses estilos, eu tenho muito mais facilidade de me conectar. A gente está assim, Deus me livre, eu nunca vou ser autoritário. É a hora que você precisa ser, você está lá ensinando o outro a dirigir, você vai falar com ele, bota a primeira marcha. Não dá para você chegar assim, ô oh, meu amor, o que, que você acha que você tem que fazer agora? Não faz a mínima ideia, você tem que dar a direção, você não precisa falar com grosseria, bota a primeira marcha. Eu, eu carreguei nas tintas, mas você tem que ser decisivo, você tem que ser pragmático, você tem que ser diretivo, entendeu? Então vamos lá, Beber uma água aqui que eu tô falando pra caramba hoje. Olha, quem entrou aqui no Instagram, Lara Melo, minha querida, grande comunicadora também, já aprendi bastante com você. Muito bom te ver por aqui. <risos> Saudades. Vamos lá. Coerência, congruência, credibilidade. São os três C's aqui que a gente precisa ter. Tá? Coerência é o ser coerente com o que eu falo. Eu falei amanhã, que então eu gosto de, 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 de amarelo. Se eu chegar hoje e falar que eu... eu, eu falei, ontem eu falei que minha cor preferida é o amarelo. Hoje eu vou chegar aqui e falar que minha cor preferida é azul. Ou eu conto uma boa história que eu mudei de ideia de ontem para amanhã e mudar de ideia não estraga a coerência. Não é porque eu tuitei lá em 1999 que eu gostava de uma coisa, que eu preciso sustentar isso até o dia que eu morrer. Né? Se eu tiver uma boa, uma boa história que me, me diz porque que ontem eu gostava de amarelo e hoje a minha cor preferida já é o azul. E eu explicar e entender e mostrar o que está que por trás desse meu gosto, dessa minha mudança, dessa minha transição. Eu continuo sendo coerente, eu posso mudar sendo coerente. Outra coisa é ser congruente, que é, por exemplo, chegar aqui, eu estou muito feliz hoje com a presença de vocês, obrigado, essa aula é muito legal. O que eu estou falando não é congruente com o meu rosto, com a minha afeição, com meu, o com meu linguajar, com o meu estrangeiro. eu preciso ter congruência entre o que eu falo, o que eu faço o que eu demonstro, né? com isso eu vou construindo credibilidade, credibilidade é eu, é, é, é eu cumprir o que eu falei, é eu dar verdade no que eu estou falando, as pessoas acreditar, eu poder, as pessoas poderem acreditar no que eu estou falando, porque eu cumpro combinados, eu falo o que eu acredito, e eu coloco em prática aquilo que eu falo. Então, por exemplo, ah, mas então se eu não faço alguma coisa, eu não posso falar, também não é isso. Por exemplo, eu sei, claramente, para mim é muito óbvio, que uma alimentação balanceada faz bem, para mim é muito óbvio, que uma, que uma alimentação mais, é, com menos carboidrato me melhora a energia. Para mim, é muito óbvio que fazer exercício físico regularmente faz muito bem, porém, eu não estou fazendo. Então, ao falar que exercício físico faz bem, eu estou quebrando a minha credibilidade porque eu não faço? Eu acredito que não, porque eu não faço por uma série de outros fatores, porque eu estou meio preguiçoso mesmo. Eu preciso corrigir isso. Mas se eu coloco desta forma, falando assim, eu sei que é bom, apesar de não estar fazendo na profundidade que eu gostaria. Tem muita coisa que, a gente, que eu trago aqui nas aulas, que não é que eu não faço. Às vezes eu não faço com a profundidade que eu trago aqui para poder me fazer ser entendido. Nem tudo a gente consegue colocar em prática o tempo inteiro. Às vezes a gente precisa priorizar uma coisa e isso deixar outra coisa de fazer. Significa que eu não acredito naquela outra coisa? Também não. Mas se eu der credibilidade mostrar isso com verdade, eu construo tudo isso, sabe? Ó, oh, Nathanael, conteúdo objetivo esclarecedor, inevitável, mas necessário. Muito bom, Natanael, obrigado aqui pelo carinho, pela confiança. Tamo junto, tamo junto. E aí, passei pelo, pelo, pelos engenheiros Havaí, né, e chego aqui no, no Raul Seixas, dizendo que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, que eu, eu ser coerente, ser congruente e Construir credibilidade não significa que eu possa mudar, porque o mundo está mudando o tempo inteiro. As bases mudam, as verdades mudam, as realidades mudam. Então, eu tenho a possibilidade de mudar também. O que eu não posso deixar é, é, é me subverter pela verdade do outro, pelos valores do outro. Porque... É, é, se a gente não se transformar ali como uma borboleta, né? se você não se transformar você nunca vai voar, a gente precisa se transformar, mas a gente precisa fazer essas transformações e essas mudanças do que a gente fala, do que a gente acredita, do que a gente põe para fora, ancoradas nos nossos valores, naquilo que a gente acredita nas, naquilo que nos faz melhores, nos nossos talentos não significa que eles também não possam mudar mas não é uma mudança brusca amanhã eu mudei meu valor porque eu vi um vídeo na internet, não, não é assim às vezes a gente precisa construir nessa essa mudança, mas sempre no rumo do que a gente acredita. E aí cada um tem que se autoconhecer e chegar nesse ponto. Né? Bom, lembrando aqui que o podcast Papo de Líder, amanhã esse, esse, essa aula vai, já vai estar lá no podcast, né? como áudio. Está no Spotify, está em todas as plataformas, mas também dá para acompanhar pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo Instagram. Eu coloco tudo por lá, tá? Próxima aula, semana que vem, dia 16 de março, às 20 horas e 3 minutos. E eu preciso de ajuda de vocês. Me sugiram temas. Tragam temas. Amanhã vota na, na, na enquete que eu vou subir lá no LinkedIn. É... Temas que já surgiram. Intraempreendedorismo, diversidade, inclusão, política nas empresas, o vendedor pós-digital, demissão cuidadosa, vendedor de si mesmo. A gente tem bastante tema que a gente pode explorar e nesse universo da, da, da liderança tem muitas possibilidades. E eu acredito que eu vou trazer o que faz sentido para você. Desculpem se eu corri com a aula de hoje, porque assim, o assunto ele é tão vasto, eu quis trazer os pontos principais, que às vezes pode ser que até não, 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 não tenha sido tão conectado. Tá? E aí me tragam as dúvidas, me tragam, dá para a gente voltar. Já é a segunda vez que eu venho falar de liderança, de, de comunicação. A aula, a Liderclass número 10 foi sobre liderança, sobre comunicação de comunicação eficaz, volto agora trago algumas coisas que já vimos na aula 10 é, e, e revisito os temas trazendo um novo olhar e algumas coisas novas, mas essa base eu, eu trouxe, tentei trazer aqui com muito carinho sabe, o que eu acredito que vai fazer diferença, que dá para você colocar em, em prática amanhã cedo, nem eu nem ninguém vai te entregar, vai te tornar um mestre da comunicação numa hora se você quiser se tornar bom nisso, a partir disso você tem que fazer a sua música pessoal, você vai ter que fazer o seu mergulho, colocar em prática. Não vai ser de um dia para noite, quem te vender que vai conseguir te transformar num baita comunicador do dia para noite. Foge que é cilada, tá? Ó, a Letícia daqui aqui votando em diversidade e inclusão. Quero muito ouvir sobre. Baita aulas hoje. Obrigado, Letícia. E o Natanael muito bom. Aprendizado sensacional. Obrigado mesmo. Ó, a Sandra aqui já tá votando em vendedor de si mesmo. <risos> Show, valeu. Bom, gente, para partir para os nossos finalmente, trouxe aqui algumas sugestões para você se aprofundar. Trouxe hoje quatro livros, tá? Comunicação e Liderança, que é da Alene Quirinos do Carlos Alberto Sandenberg. Esse livro é uma delícia, que é um bate-papo dos dois. E, e, e você vai fluindo pelos temas de comunicação. É muito legal. Muito legal mesmo esse livro. É, eu li um sábado. <risos> ele não dá para você largar, ele é, e, e tem bastante conceitos interessantes. O livro que eu comentei aqui durante a nossa conversa, que é do, do Walter Longo, o Comunicação na Era Pós-Digital, as regras mudaram, e eu acredito bastante que, esse, que, que a gente se entender neste novo momento, se entender nesse novo movimento, vai melhorar muito a forma que a gente se comunica. Tá? Outro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que ele traz bastante esse olhar de, de a gente falar o que precisa ser dito, Muita gente acha comunicação não violenta é só falar com carinho, só encher de flores e não falar coisas ruins. Não, não é isso. É falar o que precisa ser dito, esclarecer, alinhar expectativas, alinhar sentimentos. tá e o TED Talks, que ele vem, que, ele, que, que é do criador do, do TED Talks, do, TED Talks né? do, do Chris Anderson, que criou um movimento de palestras de máximo 18 minutos um mundo que todo mundo todo palestrante tinha que se virar para dar palestra de uma hora, duas horas, três horas, eu já fui contratado uma vez para dar uma palestra de quatro horas, <risos> parece que não cabe no mundo de hoje, né um mundo de tiktokers é de 15 segundos, de, de, Twitters, de, de tweets de 140 caracteres, e aí ele traz as grandes sacadas, e, e como navegar por isso, de atenção, interesse, desejo, ação, tem muito nesse livro aqui, tá? Ó, deixa eu ler uns últimos comentários aqui que vieram surgindo. Ó, o Nathanael, ansioso pela provocação do dia. Sempre que posso, compartilho no LinkedIn. Todos os dias, cedinho. Amanhã eu não sei se vou conseguir fazer. Acho que não, porque eu vou estar na cirurgia. Mas todos os dias, pela manhã, assim, até umas 8, 8 e pouquinho da manhã, tá lá no ar. Todo dia, uma, algo do nosso universo aqui de liderança e desenvolvimento de pessoas. Tá? A Jana Lima, adoro esse momento, indicação de livros. É sempre eu trago aqui no finalzinho, que, que é a profundidade que a gente pode dar, né? A Isa, obrigado pela aula, foi maravilhosa. Obrigado, Isa. Manu, gosto muito das suas aulas. Vou caminhando e ouvindo, tendo ideias e anotando no celular. E a cabeça borbulha, ufa. A Valéria, cheguei muito atrasado, mas eu rever. Reve, reveja, Valéria, e depois me manda seus feedbacks. É, Vivi, bora, bora falar sobre processos e, e a liderança. Boa, processos e liderança. Era um dos temas que tinha sido sugerido e que, que eu esqueci de colocar na listinha aqui. Vai, vai para votação amanhã. para fechar, David Ogilvy, que talvez seja o maior publicitário de todos os tempos e pelo menos o maior teórico sobre o tema. Comunicação não é o que você diz, mas que os outros entendem. Então, você é responsável por fazer os outros entenderem. Cuida disso. E muito obrigado, Feliz Dia Internacional das Mulheres. Vocês viram aqui que a maioria das meninas que estão aqui estão sempre ativas, buscando melhorar. Ocupem os espaços, meninas. Beijo para vocês e até a próxima semana. Vamos que vamos. Ah!